0: Todo lo que la ley hace es matar. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. La ley simplemente trae el conocimiento del pecado. Eso es lo único que puede hacer. Es entonces un ministerio de muerte. Todo lo que la ley hace
1: es matar. Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En el monte Sinaí, Dios le reveló a Moisés su ley. Sin embargo, los judíos, al no poder obedecerla, se dedicaron a las ceremonias y a ritos, sin buscar arrepentimiento genuino con un corazón humilde. Pero entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para la ley? ¿Y cuál es su papel en la vida del creyente? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará estas preguntas parte de la serie Un Mejor Camino en Gracia a Vosotros.
0: El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Esa es la promesa de la salvación mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. El nuevo pacto es glorioso. El nuevo pacto es todo suficiente. El nuevo pacto salva. Es el nuevo pacto el que se encuentra en el corazón del Evangelio cristiano que Jesús murió, resucitó, para proveer perdón de pecado, una justicia que cubre y vida eterna. Predicamos el nuevo pacto, predicamos el Evangelio, y también lo hizo Pablo. Desafortunadamente, Pablo se vio estorbado por parte de algunas personas que estaban predicando el antiguo pacto también, tratando de confundir el asunto de la salvación. El Evangelio de Jesucristo es suficiente para salvar Siempre decimos que la salvación es mediante la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. No tiene un ritual necesario que contribuya a la salvación. No hay ceremonia y no hay obras humanas. Un pecador quebrantado y contrito y humillado por su propia iniquidad, reconociendo que no hay manera de escapar del juicio y de la iniquidad, Viene a Dios, ruega por gracia, ruega por misericordia, ruega por perdón y Dios, en base a lo que Jesucristo ha hecho para satisfacer su propia justicia y proveer una expiación para ese pecador, perdona, abraza al pecador, cubre al pecador en la justicia de Cristo y le da la promesa de la vida eterna. Ese es el evangelio cristiano. No hay ceremonia alguna que sea parte de eso. No hay ritual que sea parte del mismo. Esa es la razón por la que en una iglesia verdaderamente cristiana, en donde el evangelio es entendido, un ambiente verdaderamente del nuevo pacto, no tenemos ceremonia ni símbolos, sino que más bien la explicación clara de la realidad en Jesucristo. No dependemos de símbolos para nuestra salvación. Dependemos de la realidad de Jesucristo. Pero siempre, siempre, Sea en el día de Pablo o en nuestro día, hay aquellos que quieren venir con lo que llamamos la religión simbólica, un tipo de religión sacramental, religión sacerdotal, que incluye en algún tipo de conducta significado espiritual, realidad espiritual y gracia salvadora. Hubieron ese tipo de personas en Corinto que hacían eso, que venían y demandaban que la gente que ya había sido redimida en Cristo para... Validar su redención y para asegurar su redención necesitaban guardar la ley ceremonial de Moisés. Estos gentiles necesitaban ser circuncidados. Necesitaban asegurarse de que dieran seguimiento en los lavamientos y ceremonias y sacrificios y demás. Estaban demandando un regreso a símbolos del antiguo pacto, que ahora eran obsoletos debido a que la realidad había venido. Regresando y exaltando los símbolos es algo futil. No solo rechaza la realidad del evangelio, sino que pervierte el propósito y significado de los símbolos, los cuales nunca tuvieron la intención de ministrar gracia, nunca tuvieron la intención de ministrar vida espiritual, sino que fueran únicamente retratos de aquello que podría y haría eso. Entonces, al enfrentar esto en Corinto, Pablo escribe en esta sección una preocupación porque la gente entienda la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo, o mejor dicho, que la gente entienda la transición del antiguo pacto al nuevo. No es que el antiguo pacto y el nuevo pacto son opuestos. No es que se oponen el uno al otro. Es que uno da lugar al siguiente. El antiguo pacto en y por sí mismo no estaba completo, no podía salvar, no podía conceder justicia. Tenía que ser hecho a un lado y ser reemplazado por el nuevo. El antiguo pacto, no obstante, cumplió con un propósito, un propósito muy bueno. Y ese propósito fue cumplido históricamente Y cuando el tiempo vino para que ese propósito se desvaneciera, se desvaneció y el nuevo pacto lo reemplazó. Conforme he estado pensando en todo esto, he estado tratando de cubrir tanto como pudiera para ayudarle a entenderlo, he llegado a estar más consciente de que hay algunas personas entre los evangélicos que no entienden la relación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre la ley y el evangelio, entre la ley y la gracia. Esto me fue señalado esta semana de una manera muy sorprendente y decepcionante. Estaba hablando con un individuo que me contaba de su iglesia, me contaba de su pastor. Y él me estaba diciendo que después de años en el pastorado y años en esta iglesia en particular, él había acudido a su pastor al hacer algo de estudio como laico. Y le dijo, ¿cómo era que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba? Lo cual el pastor inmediatamente respondió al guardar la ley. Y claro, no sé qué tan amplia sea este malentendido, pero cuando usted lo encuentra al nivel de liderazgo espiritual, de hecho es algo triste. Nadie jamás fue salvo por la ley en ninguna época. Jamás. La ley no podía salvar. Ahora, permítame hablarle un poco de la ley y regresemos. En cierta manera, vamos a entrar a un embudo para regresar a donde nos quedamos. Cuando hablamos de la ley en la Biblia, cuando hablamos de la ley que colocamos bajo la categoría de la ley mosaica, esto quiere decir aquello que Dios le reveló a Moisés. Dios le reveló su ley a Moisés. Ahora, la ley que Dios le reveló a Moisés, que se registra en el Antiguo Testamento, particularmente claro en la ley, los primeros cinco libros, esa ley tiene tres componentes, básicamente. Tres componentes. Ley civil, ley moral y ley ceremonial. Ahora, permítame ver si puedo ayudarle a entender los propósitos de esos. La ley civil fue la instrucción dada por Dios para la vida socioeconómica de su pueblo Israel. Ciertamente algunas de las cosas que Dios dio en su ley civil para la vida de ellos los trascendería, pero primordialmente Él le dio un tipo de orden para la vida social de ellos que los aislaría del mundo que los rodeaba para que no fueran influenciados por el paganismo y pudieran mantenerse a sí mismos como un testimonio puro del único Dios en el mundo. Entonces en la ley de Moisés hay un componente civil que estuvo diseñado para hacer que Israel fuera una nación única. En segundo lugar, hay un componente moral. Hay una parte de la ley revelada, a Moisés, que es ética, que es moral. No tiene nada que ver con conducta social en términos de un sistema socioeconómico para hacer que una nación sea distinta. Tiene que ver con la moralidad. Tiene que ver con conducta hacia Dios y hacia el hombre en una esfera social, pero conducta que es moral. Es la parte moral de la ley. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con virtud, con justicia y con pecado. El tercer componente de la ley es el componente ceremonial. El componente ceremonial de la ley es una serie de retratos o símbolos. De una u otra manera, todos están ligados a la redención. Todos están ligados al propósito salvador de Dios. Pueden demostrar la pecaminosidad del hombre, lo cual retrata su necesidad de ser salvo. Pueden demostrar el sacrificio de la cruz, por ejemplo, los sacrificios animales. Pueden demostrar la necesidad de limpieza en el sentido del lavamiento. Pueden demostrar la meta o el beneficio de la salvación, el cual es reposo, esto es el día de reposo. Pero todos los componentes simbólicos de la ley mosaica están diseñados en torno al propósito redentor de Dios. De tal manera que la ley, entonces con esas tres partes, abarcaba mucho, dada a un Pueblo especial identificaba cómo este grupo de personas debía vivir en el mundo para que fuera un grupo de personas apartado. Usted sabe que tenían leyes alimenticias y tenían ciertos festivales y festividades y todo eso prescribía, proscribía su rutina diaria. Tenían ciertas costumbres y tradiciones en la manera en la que se vestían y cómo preparaban la comida y todo eso que los aislaban y había maneras en las que tenían que tratar con las cosas que poseían sus cultivos y sus animales y todo eso, lo cual los estructuraba como una entidad autocontenida, aislada en ciertas maneras de el resto del mundo, y sin embargo tenían que alcanzar al resto del mundo con la verdad acerca del único Dios verdadero. Pero ese era el aspecto civil. La ley ceremonial, como dije, eran retratos y símbolos. Nunca una persona fue salva al hacer un sacrificio animal. Nunca fue una persona salva al atravesar por algún lavamiento ceremonial. Nunca fue una persona salva al guardar un día de reposo o un año de jubileo. La gente no fue salva al guardar la ley ceremonial. Fue el retrato de la necesidad de ser salvo. Ahora, cuando vemos de manera importante a esa parte media, la ley moral, ahora escucha esto, cuando el nuevo pacto viene, la ley civil, aquello que de manera única identifica a una nación, la nación de Israel como apartada, que son hechas a un lado. ¿Por qué? Porque el muro de en medio ha sido derribado. Judío y gentil son hechos uno en Cristo, ¿correcto? Entonces no hay más, no hay un código ético único, civil, social para la iglesia. Ahora hay algunas personas que en la actualidad todavía creen que lo hay, algunas veces los llamamos reconstruccionistas o teonomistas. Y quizás haya oído esos términos, si no los ha oído, qué bueno. Y si no sabe de qué estoy hablando, mejor. Pero están tratando de imponer la identificación civil de el tipo de vida de Israel en la iglesia, lo cual es algo innecesario. Todo ha sido hecho a un lado. El Nuevo Testamento presenta esto de manera clara para nosotros. Ahora, la ley ceremonial fue hecho a un lado, a Colosenses 2. Ninguno los haga guardar ninguna de esas festividades y lunas nuevas y festivales. Y claro, el libro de Hebreos muestra que el sistema sacrificial entero ha sido hecho a un lado. Pero el corazón y alma de la ley entonces es la ley moral, la ley moral. La ley ceremonial era temporal, retratando al nuevo pacto que estaba por venir. Esa es la razón por la que le dije que un tipo ceremonial de cristianismo sacramental, sacerdotal, simbólico, es una perversión. Porque todo ese enfoque a la ceremonia, en la religión verdadera del judaísmo, solo en un retrato del nuevo pacto. Y una vez que el nuevo pacto viene, usted no necesita nada de eso. Voy a hablar un poco más de eso en un minuto. Ahora veamos la ley moral. Tomemos esa parte del medio llamada la ley moral. Y permítame decirle que hubieron tres razones básicas para la ley moral. Tres razones. Razón número uno, revelar a Dios. Usted nunca verá la esencia de Dios de manera más clara. Y esa es la esencia de su naturaleza moral, su santidad, su atributo supremo, de lo que usted lo verá en su ley revelada. Esto es Él. Ese es Dios. Es la expresión más verdadera de Dios que viene, que se expresa en su ley. Dios es revelado como el santo, santo, santo que los ángeles dijeron que eran Isaías 6. Cuando usted ve su ley, revela a Dios. En segundo lugar, revela la voluntad de Dios para la conducta del hombre. Y después hay un tercer propósito de la ley. El tercer propósito de la ley moral es, por lo tanto, presentar un hombre como pecador. Porque conforme el hombre pecaminoso viene a la ley y ve al Dios santo y el estándar santo de Dios para él y ve su propia vida, se da cuenta de que queda corto, ¿verdad? Entonces expone su pecado. El propósito de la ley entonces en el Antiguo Testamento en una categoría era identificar a un grupo único de personas que viviría apartado del mundo como un testimonio del Dios verdadero. El segundo componente de la ley, el ceremonial, era darle a ese grupo de personas retratos vívidos, simbólicos de una redención que necesitaban desesperadamente, lo cual estaba por venir más adelante en la promesa del nuevo pacto para ellos. Y la parte de en medio, la parte moral, era revelar a Dios, revelar la voluntad de Dios para el hombre y dejar a los hombres muy conscientes de que quedaban cortos y que eran pecadores. Dios nunca quiso que la parte ceremonial de la ley siguiera y siguiera y siguiera y siguiera. Sin embargo, eso es lo que los judíos quisieron hacer con ello. Estas personas llamadas judaizantes o falsos maestros o falsos apóstoles o del grupo de la circuncisión Iban por todos lados y seguían a Pablo y claro, a donde quiera que había una iglesia, estaban confundiendo el escenario diciendo, tenemos que guardar las ceremonias, tenemos que guardar las ceremonias, tenemos que guardar las ceremonias, porque se habían confundido en algún punto y engañado al creer que esas ceremonias jugaban una parte en la salvación y nunca, nunca jugaron parte en ello. Estaban demandando un regreso a los símbolos del antiguo pacto, lo cual... Era obsoleto debido a que la realidad había venido. ¿Por qué necesita usted el símbolo? Querían regresar y exaltar los símbolos y eso es absolutamente futil. No solo como dije, rechaza la realidad del Evangelio, sino que rechaza el significado del símbolo. Rechaza el significado del símbolo. Deje el Evangelio de la realidad en Cristo y el Evangelio de la gracia y se vuelve al sacramentalismo vacío de símbolos y sombras y retratos. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Y eso es lo que Pablo tuvo que confrontar para que entendieran que el antiguo pacto estaba bien. Tuvo su día, tuvo su gloria, pero el nuevo pacto había venido y el antiguo se había acabado. Y eso es lo que básicamente está diciendo en este capítulo, como veremos. Ahora le he estado diciendo que hay un paralelo a eso en la actualidad. En la actualidad tenemos una situación muy parecida. Tenemos cristianismo evangélico, ortodoxo, fundamental, que van por todos lados, como nosotros, personas que creen en esto, predicando el evangelio de Cristo, salvación por la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, El gran testimonio de las olas de la Reforma. Vamos predicando el Evangelio y también confundiendo el escenario. Y atrás de nosotros están ciertas formas sacramentales, sacerdotales de alta iglesia litúrgica del protestantismo, promoviendo símbolos y retratos como si fueran la realidad. Y esto es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Nada más que en ciertas maneras es peor. Por lo menos los judaizantes tenían un grupo de símbolos ordenados e instituidos por Dios. Por lo menos podían decir, bueno, están en la Biblia, están en el Antiguo Testamento. Por lo menos los legalistas judíos podían regresar a un sistema que ahora, aunque era obsoleto, originalmente había sido instituido y prescrito por Dios mismo en el Antiguo Testamento. El catolicismo, a lo largo de los años, y formas de la ortodoxia griega y la ortodoxia oriental, inclusive formas de protestantismo, han inventado sus propios sistemas no escriturales de obras y ceremonias. El rosario, oraciones a los santos y María, oraciones en fórmula, penitencia, veneración de santos y ángeles, etcétera, etcétera. Nada de eso es bíblico, nada de eso es del Antiguo Testamento, nada de esto es del Nuevo Testamento, simplemente lo inventaron. Y todo esto es el resultado de sus propios inventos y tradiciones y concilios y edictos. Usted tiene la creencia de que la gracia se ministra en la presencia real de Cristo, en el servicio mismo de comunión, en donde el ritual se convierte en una realidad. Ellos hacen la afirmación blasfema, estos sacramentalistas, de que Cristo de hecho está presente en los elementos. Él está en el pan, Él está en el vino, y cuando la misa está llevándose a cabo y está siendo ofrecida para usted en la misa, Él está siendo sacrificado literalmente, realmente una y otra y otra vez. No es nada que no experimentamos en la actualidad. La salvación verdadera, simple, pura, como se entiende en el Nuevo Pacto, siempre está siendo oscurecida por los ritualistas. Así fue en ese entonces y así es en la actualidad. Ahora, Pablo quiere que entendamos que el antiguo pacto tuvo una gloria, pero fue una gloria temporal. Cumplió su función bien, tuvo su lugar, cumplió con su propósito. Pero ahora el nuevo pacto ha venido y el nuevo pacto es el pacto salvador. Regresemos entonces a nuestro texto, tanto que podría ser dicho de todo esto, El antiguo pacto, entonces, viendo la ley moral, fue diseñado para producir una conciencia de pecado. Fue diseñado para llevar a una persona al pecado. Ahora, si usted hubiera sido un judío viviendo en el Antiguo Testamento, como le dijo la última vez, y usted hubiera sido expuesto a la ley de Dios, como ellos fueron expuestos, y era leída todo día de reposo, estaban conscientes de la ley de Dios, la enseñaban a sus hijos día tras día, sentándose, poniéndose de pie, caminando, andando por el camino, y conforme eran expuestos a la ley de Dios, revelaba a Dios, revelaba el estándar santo de Dios para su vida y como consecuencia exponía, exhibía su pecado porque nunca podían vivir conforme al estándar, nunca, nunca. Y entonces despertaba la realidad del pecado y llevaba a esa persona al Antiguo Testamento, ese judío del Antiguo Testamento, a un punto de desesperanza o a un punto de quebrantamiento, contrición, como esa palabra es usada también a un punto en el que él decía, no puedo vivir al nivel de la ley de Dios, soy maldito, maldito, es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, dice en Deuteronomio. Entonces él sabía que si él quebrantaba la ley, de cualquier manera él estaba condenado. Entonces él tiene una revelación del propósito perfecto de Dios, la mente perfecta de Dios, la naturaleza perfecta de Dios y la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Él no puede vivir a ese nivel. Él es un pecador miserable, no tiene esperanza, él no puede salvarse a sí mismo, ¿qué va a hacer? Bueno, la mentira era guarda todos los sacrificios. Y si tú tan solo cumples con los sacrificios y te apareces en el templo en los tiempos apropiados y guardas el día de reposo y cumples con todos los lavamientos y guardas una dieta kosher y cuidas toda la ley del día de reposo y simplemente haces todo eso, eso te salvará. Eso te salvará. Y ese es el tipo de judaísmo falso con el que crecieron y engañó a la nación entera De tal manera que ya para cuando Jesús llega, todo el liderazgo de la nación entera de Israel cree que la manera de enfrentar el problema del pecado es mantener las ceremonias. Y es el cumplir con esos rituales diarios, con el propósito de orar en la hora correcta. Es atravesar por la multitud de cosas que hacen ceremonialmente que los libra de la consecuencia de su pecaminosidad. Entonces, en lugar de ver la parte ceremonial de la ley como un retrato de la redención, la vieron como un medio de redención. Entonces la ley nunca tuvo la intención de darles una solución para su pecado al guardar las ceremonias. Sin embargo, eso se convirtió en la perversión del judaísmo. Y eso en la actualidad es la perversión de cualquier tipo de religión sacramental sacerdotal. No es una relación, no es una realidad. Es simplemente una multitud de símbolos. Pero el engaño es mortal. Porque el engaño, pensaría usted, es la solución al problema y no lo es. Y entonces tenemos todas estas personas que son religiosas muy religiosas. Y usted puede ir a la tierra de Israel y digo, ¿usted ve algunas personas judías religiosas? Digo, muy religiosas. Y están guardando todas las ceremonias y atraviesan por todo. Y he visto estos hombres estudiando la letra de la ley los detalles de la ley, los he visto con los pequeños niños allá a sus pies conforme les están enseñando todo y están atravesando por esto y hacen esto hora tras hora y día tras día y día tras día y su conclusión es que no pueden vivir al nivel de la ley y para acomodar esa incapacidad guardan ciertas ceremonias y ciertos rituales y hacen ciertas obras a un lado y ese es el medio salvador y nunca son llevados al punto en donde en desesperanza total y en horror total por su incapacidad y viendo su incapacidad y lo inútil que es la religión ceremonial, no llegan al punto de acercarse a Dios clamando, golpeándose el pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador y sálvame, por gracia. Nunca llegan a eso. Sustituyen la ceremonia por la salvación que Dios provee en su Hijo. Entonces el apóstol Pablo quiere llevarnos de regreso y decir, mira, necesitas entender el propósito de la ley en todos sus componentes. Su componente moral, llevarte a la desesperanza. Su componente ceremonial, mostrarte ¿Cuán desesperadamente necesitas un salvador? ¿No debes ver la ley como tu salvación en su forma ceremonial? ¿Circuncidar a la persona no va a salvarlos? ¿Hacerlos atravesar por ceremonias mosaicas no va a salvarlos? ¿Más de lo que algún esfuerzo personal por guardar la ley moral podría salvarte? No puede ser porque tan pronto conforme quebrantas un punto, estás condenado. Esta es la razón por la que Pablo dice en el versículo 6 que cualquier verdadero predicador, cualquier verdadero ministro, cualquier verdadero siervo de Dios es un siervo del nuevo pacto, de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Como puede ver, todo lo que la ley tenía la intención de hacer era hacer que su pecado fuera visible para usted. Voy a hablar de eso un poco más en un momento. Ahora, al describir el mejor pacto que él presenta a partir del versículo 6, Pablo presenta ocho puntos. Da vida, produce justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, está centrado en Cristo, es liberador y transformador. No se preocupen por eso. Llegaremos ellos. Ocho elementos superiores del nuevo pacto que hace que coloquemos el antiguo pacto en su lugar apropiado. Ha sido reemplazado. Maravilloso. Es una distinción emocionante, maravillosa. Ahora, permítame recordarle el primero. El nuevo pacto da vida, versículo 6. Véalo ahí el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Usted recuerda que explicamos eso, que el nuevo pacto da vida porque es espiritual, es capacitado por el Espíritu Santo, es interno, no es externo, y la palabra letra aquí no es tanto la idea de la ley misma, sino de la mala representación en formalidad o ceremonia. Letra literalmente significa un malentendido de la ley, es descrito, por cierto, en Romanos 2.27 al 29, en donde habla del que Está circuncidado físicamente y el que no lo está. Dice, por ejemplo, en el versículo 27, Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y ahí él distingue la letra de la ley. La letra de la ley. Y de nuevo ahí en el versículo 29, él dice... No en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la letra ya es distinguida de la ley. La letra es un malentendido de la ley. La letra es lo que le dije. Es ver la ley moral y después decir, oh, la cura es guardar la ceremonia. Y entonces usted crea algún medio externo, mecánico, de observancia, de guardar físicamente estos códigos y estas ceremonias. Y mediante eso un sistema de salvación supuesta. Es la letra. Y eso es algo particularmente Condenador, La ley es suficiente para matarlo a usted. La ley lo va a matar en un sentido positivo porque lo va a llevar a la desesperanza y esperamos que lo lleve a Cristo. La letra lo matará de una manera negativa. La letra va a matar con toda certeza permanentemente porque la letra Parece ser la respuesta a su dilema, es el engaño de una religión falsa y sacramental. La letra realmente es un matón, algo que mata. Entonces Pablo está diciendo, mira, cuando tienes a estas personas que vienen imponiéndoles este tipo de cosas externas, este malentendido, este mal concepto de la ley, los va a matar. Solo el Espíritu puede dar vida. Estamos predicando a Cristo y el poder del Espíritu en el Evangelio del Nuevo Pacto. El sistema sacramental hace que la gente busque la salvación por la letra, por el ritual religioso. Una distorsión condenadora del cristianismo verdadero. Ahora veamos el segundo punto. Este es el único que vamos a cubrir. El segundo punto es que el nuevo pacto produce justicia. El nuevo pacto produce justicia. Veamos el versículo 7 y simplemente vamos a comenzar con este. Y vamos a traducirlo de manera diferente. Debido a que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Deténgase ahí. Ahora, Pablo con toda certeza había sido acusado de despreciar o menospreciar la ley de Dios él había sido acusado de estar en contra de la ley de Dios de hecho lo arrestaron en Jerusalén por eso y dijeron, él habla en contra de la ley él fue llamado por los judíos un antinominiano, alguien que está en contra de la ley nomos, siendo la palabra griega para ley él siempre estaba siendo golpeado con esa acusación de que estaba en contra de la ley y las costumbres y las ceremonias del judaísmo Entonces, él aquí quiere que sepamos que no está en contra de eso. Él ve el antiguo pacto y él ve la ley en su perspectiva apropiada. Pero su perspectiva apropiada es verla, a partir del versículo 7, como un ministerio de muerte. Debido a que el ministerio de muerte, él dice, el ministerio de muerte, la ley mata. ¿Está listo para escuchar esto? La ley es el asesino en serie más grande en la historia de la humanidad. Es correcto, la ley mata más allá que cualquier otra persona que mata. Tiene un ministerio de muerte. La ley de Dios tiene el ministerio de muerte. Simplemente mata a toda persona que se le pone enfrente.
1: Y es así que el pastor John MacArthur nos enseñó que el propósito de la ley es llevarnos a Jesucristo como el Mesías, por medio del cual encontramos salvación. Estamos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino,